2: Bueno, pues bienvenidos a FM, bienvenidos a una nueva sesión de, de radio y en este caso también de YouTube. Hoy eh, hacemos esa hermandad que ya nos tenemos acostumbrados con el canal de transporte y movilidad y nos juntamos.
1: Eh, José Lagunar, que ya es un habitual. ¿Cómo está José? Muy buenas aquí. Encantado de pasar por caja. Y digo pasar por caja porque todos los meses hay que pasar por el programa La y por el... Camión. Eso es, por la caja del camión con Rafa de transporte y movilidad, así que una vez al mes con los camioneros ¿Qué
0: tal Rafa? ¿Cómo ha ido este mes? Muy buenas, muy bien, la verdad es que seguimos trabajando, la salud nos respeta, así que muy bien y, y luchando y al pie del cañón
2: Venga, pues vamos a arrancar, vamos a hablar de trampas y de tramposos un poco ¿eh? Pero primero vamos a hablar de ese vídeo que tenemos ahí, de ese podcast que está en el canal de AutoFM que hicimos hace un mes y que está funcionando como un, como un tiro. ¿eh? Yo creo, Rafa, que hay que dar las gracias a todos los que lo están escuchando en AutoFM y viendo en Transporte y Movilidad.
0: Sí, correcto. Ha sido un vídeo y un podcast que está funcionando muy bien. La gente le está viendo, le está compartiendo sus redes sociales. Creo que tocábamos temas muy importantes, eh, temas de, de actualidad y, y, lo más importante, temas que pueden intentar ayudar a mejorar el, el sector.
2: Un sector que está viviendo tiempos, ¿verdad?, convulsos, complicados, con esos también programas que hemos hecho sobre el desabastecimiento, sobre, bueno, pues un montón de cosas y, bueno, pues está en, en, en ebullición el sector del, del transporte. Oh, vamos a okay. empezar a hablar, de, como decimos, de trampas y de, y de tramposos y vamos a hablar del tacógrafo. Yo creo que lo, lo primero, porque los oyentes de, eh, y escuchantes de Rafa trabajan y saben perfectamente lo que es un, un tacógrafo, pero a lo mejor algún oyente de AutoFM que viene más del mundo de los coches no, no sabe muy bien lo que es. ¿Qué es un tacógrafo, Rafa?
0: Sí, el tacógrafo es el aparato que, que en la Unión Europea eh, llevan todos los vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos de masa máxima motorizada y transporte de viajeros de más de nueve plazas, incluido el conductor. Eh, en Sudamérica, por ejemplo, también se utiliza, en algunos países de una forma y otros de otra, en, allí se llama tacómetro y eh, para lo que sirve es para controlar los tiempos de conducción y descanso de los, de los conductores. Realmente es una herramienta que deberíamos utilizar para mejorar el sector porque, porque no deberíamos de sobrepasar los tiempos que nos marca la, la normativa y en cambio muchas veces pues se utiliza para engañar al, al tacógrafo o intentar engañar a la administración y saltarnos tanto los tiempos de conducción como los tiempos de trabajo y como yo le digo siempre a los, a los trabajadores, utilicemos esta herramienta para mejorar y para no saltarla
2: es, es fácilmente manipulable, es que la, la gente ya es muy experta, porque, ¿cómo son? porque yo recuerdo eh, antes, me llama mucho la atención de pequeño, cuando veía a la Guardia Civil pidiendo, eh, imagino que es el tacógrafo a los, a, los, a los conductores, y era como unos discos, o, o también unas tiras de papel, todo muy engorroso, muy... ¿Cómo son ahora los tacógrafos?
0: Bueno, el tacógrafo nació en España en el año 86 Hasta el año 86 en España teníamos unas libretas, las hojas de ruta Que cuando llegabas a destino tenías que tú manualmente con un bolígrafo decirle lo ya. que habías hecho eh, ¿Qué ocurre? Que en aquella época, pues aunque hubieras conducido 20 horas al día Que se hacían esas burradas, pues tú cuando llegabas a destino podías que hayas conducido 10 y a correr a partir del año 86 apareció este aparato en toda la Unión Europea y es un aparato que efectivamente tiene los primeros, los tacógrafos analógicos tienen un disco diagrama que llamamos en el, en el sector, es un disco donde va recogiendo todos los tiempos de conducción y descanso y además también registra las, las velocidades y en el año 2005 apareció el tacógrafo digital eh, que lo que hace es registrar los tiempos igualmente pero eh, lo registra en una memoria, es todo, todo digital y lo que se ve muchas veces es el ticket que sacamos para, para la gente de la, de la Guardia Civil. ¿Fácil o difícil eh, manipularlo? Bueno, no es muy fácil, pero son muchos años ya de esto y hay mucha gente especializada eh, en, en defraudar y en, y en engañar y lo que tenemos que intentar es todo lo contrario, ir contra el que defrauda y se salta las normas porque si todos cumpliéramos las normas sería mejor para todos. El cambio más importante, como digo, en el año 2005 con el tacógrafo digital fue que la manipulación se complicó, pero bueno, se complicó de aquella manera. Me explico. Yo siempre he dicho que la mecánica, eh, un aparato tacógrafo que antes era mecánico, era difícil de manipular porque dejaba rastro. La mecánica, si tú, por ejemplo, cuando se doblaba una aguja, que había una forma que era para que registrara menos la velocidad, eh, doblar un poquito la aguja, esa doblez se veía. Por lo tanto, claro, claro. era más fácil detectarlo. Actualmente, con el tacógrafo digital, ¿es más complicado? Bueno, la electrónica es más compleja. Ahora no tenemos mecánicos que manipulen, sino que tenemos informáticos que manipulan. Realmente. Pero lo digital es más fácil eh, manipularlo y no dejar rastro. Por lo tanto, podríamos decir que la manipulación eh, es más cara. Se paga más por la manipulación. Pero yo diría que los que saben manipularlo eh, creen que lo hacen bastante bien. Aunque Oye, al final qué, siempre queda qué? rastro.
2: ¿Y qué vehículos tienen que llevar a tacógrafo, por si alguien no lo sabe?
0: Sí, todos los vehículos en toda la Unión Europea que superen los 3.500 kilos de masa máxima motorizada, si hablamos de mercancías, y si hablamos de viajeros, los vehículos que tengan más de nueve plazas, incluido el conductor. Sí hay que decir que en la Unión Europea, a partir del 1 de julio del 2026, también las furgonetas que superen los 2.500 kilos de masa más motorizada también van a tener que llevar tacógrafo. Eso es algo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo porque con furgonetas muchas veces se hacen auténticas burradas claro. Y por lo tanto con, con esta norma que repito que entra en vigor el año 2026 pues creemos que también se va a regular ese, ese sector y va a mejorar para, para todos
2: Y estas eh, trampas que hablamos eh, Rafa de, de, de manipulación del tacógrafo eh, hay veces hemos dicho que son como trampas legales No o, no sé cómo puede, se puede entender eso como para cuadrar horarios o ¿O existen las trampas legales o, o no?
0: Bueno, las trampas legales nos gusta, o la, a la gente le gusta llamarlo así, para quitarnos responsabilidades Pero cualquier trampa es ilegal La que más se utiliza actualmente en el tacógrafo es eh, una que le llaman el imán Que es poner un imán en cierto sitio de, del tacógrafo o de, o, del, o de la unión del tacógrafo con la caja de cambios Y lo que hace es registrar en todo momento que estás descansando con el vehículo en movimiento eh, problema primero esa manipulación puede ser considerada delito y además eh, es fácil pillarte si te pillan en el momento mmm, a ti te para un guardia civil y detecta que te está marcando descanso cuando te acaba de ver moviéndote por lo tanto en cuanto detectan eso rápidamente se lleva ese vehículo a un taller y hasta que encuentran dónde está dónde está colocado el imán esa es una de las que eh, hay gente que utiliza eh, otra es la llamada regla del minuto La regla del minuto es porque el tacógrafo, la normativa del tacógrafo Dice que si en un mismo minuto hay conducción y hay descanso Se tendrá en cuenta el, la mayor parte del minuto Me explico Si hay 31 segundos eh, de un minuto que está en descanso el vehículo Y hay 29 segundos que está en conducción El tacógrafo lo va a contar como la mayor parte Es decir, como descanso ¿Qué ocurre? Que ya han sacado hasta aparatitos que la gente lleva puesto en el camión Que le va indicando en qué momento puede utilizar esa trampa Pero repito, es una trampa, no es legal Yo he visto vídeos por ahí, incluso a mí en el canal de YouTube Me piden que hagan vídeos explicando la regla del minuto Y yo me niego a hacer eso a porque estamos, Claro, estaríamos contribuyendo a manipular eh, los tiempos De hecho, la gente dice que es legal porque en el aparato tacógrafo queda registrado como un minuto de descanso y tú has estado a lo mejor 59 segundos, si cogemos el final de un minuto y el principio del siguiente, podrías estar hasta 59 segundos moviendo el camión y no se registra absolutamente nada. Digo que no se registra, no se registra como tiempo, es decir, en los tiempos, en, en los bloques de tiempo, va a parecer que ese minuto ha estado descansando, pero los tacógrafos actuales, los inteligentes, que además llevan ya la geolocalización, va a marcar los movimientos. Es decir, va a decir que ha estado descansando Pero que ese camión se ha movido Por lo tanto, cuidado con esa manipulación Además, todas las manipulaciones del tacógrafo Hasta hace unos años eran solo sanción administrativa Que podía ser de hasta 6.000 euros Que era una sanción muy seria Pero actualmente, la manipulación del tacógrafo Aparte de tener una sanción administrativa Es delito Por lo tanto, ya la cosa se pone muy seria Y a mayores Yo siempre digo a los conductores Porque muchas veces me preguntan ¿Cuánto me puedo pasar? Es que no llego, es que Vale, a ver, eh, y la gente dice, es que la sanción leve son 70 euros con el descuento por un pago. Eso es cierto, pero tenemos que pensar o ponernos en lo peor. Y me explico rápidamente. Si tú, en ese, si tú superas las 10 horas de conducción y haces 5 minutos de más, lo normal es que si te para un agente de la Guardia Civil no te diga nada. Eso sería lo habitual. Porque pero entiende como sal... algo
2: puntual que Correcto. ha pasado que...
0: Correcto, también te puedes sancionar y no le puedes decir nada porque te has excedido Pero muchas veces tienen esa eh, permisividad ¿Qué ocurre? Que si en esos cinco minutos tienes la mala, la mala suerte de que ocurre un accidente Aunque tú no tengas la culpa, te vas a llevar la culpa Porque en ese momento el juez va a decir que usted no tenía que estar ahí ¿De acuerdo? Por lo tanto, si pasadas las diez horas de conducción De repente un chaval con, 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 una, eh, con un ciclomotor o con una bicicleta o un turismo, o cualquier persona, se pega contra tu camión, tú vas a tener responsabilidad. Lo primero que te va a hacer el juez es retirarte el permiso de conducir si hay eh, lesiones graves o hay muerte. Eh, además, mucha gente se queja, y es cierto, qué culpa tiene el conductor de que el otro se haya saltado un stop, el conductor del camión, pero es que ese conductor no tenía que estar ahí. Por lo tanto, yo os digo siempre a los conductores, pensemos en lo peor, que esperemos que nunca ocurra, pero si ocurre, nos podemos haber destrozado la vida. Y todo,
2: y todo esto que, que, que cualquier persona con un mínimo de, de sentido común vería como un riesgo muy grande hacerlo, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Tan grande es el, el beneficio?
0: A ver, más que grande el beneficio es que hay en ocasiones que es muy complicado cumplir absolutamente todo. Por ejemplo, eh, en las 45 horas de descanso que tienen que hacer los conductores eh, a la semana, pues muchas veces y sobre todo los autónomos aprovechan para poner a punto su camión. Por lo tanto, si yo tengo el camión en un sitio y me le tengo que llevar a un lavadero ese movimiento ya me rompe el descanso, por lo tanto es complicado, pero, pero tú realmente no podrías hacer ese movimiento o no puedes hacer ese movimiento. Eh, otra cosa es, por ejemplo, otro problema que tenemos es en las empresas donde nos cargan y nos descargan, que tú pones tu, tu, tu camión en el muelle, eh, a lo mejor empiezas tus 45 minutos de, de, de pausa porque tú vas a estar sin hacer absolutamente nada y de repente a los 10 minutos te dicen quite usted el camión y, y tú le dices no, es que estoy en minutos de descanso, no, no, que quites el camión. Es un problema para nosotros. Ellos, claro. los propios cargadores, deberían de conocer nuestras normas y respetar nuestras normas. No es normal que tú tengas que romper tu descanso o a las 3 de la mañana haciendo tu descanso diario en un en una plataforma logística y que te digan tienes que sacar el camión a la, a la, a la campa de fuera porque aquí dentro no se estorba. Claro, estás rompiendo tu descanso diario. ¿Qué ocurre? Que en esos momentos el que utiliza ese tipo de trampas, como, como ha escuchado que son legales, pues el problema es que no se está dando cuenta que si le pillan la sanción va a ser muy seria O sea que deberíamos intentar, yo sé que es muy complicado ¿eh? o sea, Todos debemos entender que los tiempos de tacógrafo eh, nos marca unos máximos y unos mínimos Pero luego muchas veces el día a día nos complica
2: Y luego también Rafa entiendo que hay un, una competencia desleal Es decir, es, es, es muy difícil trabajar en, 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 de manera igual de competente y rentable Cumpliendo todo que el que se lo salta Porque si mientras tú estás parado el otro está Llega con la mercancía antes que tú Pues la empresa cargadora dirá no, no Prefiero que me lo haga fulanito que me llega en hora
0: Claro, ese es el problema: que al final, si hay uno que se salta la norma, lo que va a ocurrir es que hay empresas que van a tirar de esa gente porque les da un, piensa que le está dando un mejor servicio. Y realmente lo que está haciendo daño es al propio sector. Al final, es que lo comentaba antes: si todos respetáramos las normas, todos jugaríamos con las mismas cartas. Eso el problema es. cuando hacemos trampas es que cada uno juega con una baraja diferente y estamos jugando al mismo juego. Algo, algo no
1: cuadra. Antes has hablado un poquito de carga y descarga y precisamente se me ha venido a la mente que el otro día leía una noticia en la que, también en Portugal, que ya hemos comentado en algún vídeo y en algún podcast anterior, ya la carga y la descarga no la tiene que hacer el camionero por ley y de verdad, no como en España, pero hablaba de que incluso había un tiempo máximo para esa carga y descarga y si no había unas penalizaciones, creo recordar bastante importantes yo creo que sería bueno también que, que los oyentes del podcast entiendan nos comentes tú este tema para cuando lo lean ellos en diagonal eh, que no se queden solo con el titular sino que entiendan realmente la importancia de este tema
0: sí correcto en Portugal eh, ya la norma está vigente desde el mes de septiembre eh, los conductores es, lo tienen terminantemente prohibido en los comentarios de YouTube a veces nos dicen que hay alguno que lo hace que hay, hay otros que nos dicen que se está cumpliendo a rajatabla a ver esto es como todo yo estoy seguro que al 100% no se cumplirá pero lo importante es que la mayoría de gente lo cumpla y al final claro, paso. correcto todos lo acaben cumpliendo eh, efectivamente tienen dos horas para cargarnos o descargarnos pero esa norma de dos horas aquí ya la teníamos en España desde el año 90 y pico eh, que ocurre que aquí muchas veces se la saltan a la torera y nadie exige sus derechos y es la paralización en España la ley de contrato obliga a que el cargador o el descargador tarde como mucho dos horas en cargar o descargar a partir de las dos horas en España se puede exigir indemnización por paralización. ¿Cuánto se cobra por esas eh, horas de más que estés ahí? Pues cada hora se cobra el IPREM de un día, que ronda los 18 euros, multiplicado por dos. Es decir, estamos hablando de unos 36-37 euros a la hora. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente no la pide. ¿Por qué? Porque si la pides sabes que es posible que no vuelvas a cargar ahí. Pero yo también digo, todo el que pide esa indemnización la cobra. Otra cosa es que a lo mejor ese cliente le puedas perder. Pero hay mucha gente que lo cumple a rajatabla y hay mucha gente que cuando llega a su sitio y no le descargan pide la indemnización a la Junta Arbitral la Junta Arbitral obliga al cargador a pagar esa indemnización y aquí paz y después gloria. Yo aconsejo que si tenemos una ley intentemos que, que se cumpla.
2: Claro, obviamente. Oye, y, y hablabas antes de, de los eh, comerciales eh, ligeros eh, a la hora de montar tacógrafo. Desde transporte y movilidad... Eh, con la experiencia que tenéis en, en el sector eh, ¿Creéis que es algo que, que es importante que se, que se haga o es algo que no que no cambiaría mucho? Porque ese sector sí. entiendo que si, si se hace eso en el camión eh, Para tratar de estar más horas tras volante en, en A nivel de vehículos ligeros eh, las jornadas de los autónomos tienen que ser eh, terribles
0: Correcto, eh, Todo todo lo que sea regular hacia que todos tengamos las mismas normas es bueno para el sector está claro que la gente de las furgonetas se, se está quejando porque, porque dice que entonces también lo pongan a los coches y yo digo, pues vale, que lo pongan también a los coches es decir, no tiene mucha lógica que un conductor de camión que además es un profesional y está acostumbrado a conducir eh, lo máximo que puede conducir son cuatro horas y media que ya es bastante pero si yo ahora me cojo mi turismo y me voy a Cádiz eh, encima a veces eh, vacilo con los colegas de que he llegado del tirón que me lo he hecho en seis o siete horas y que no he parado ni a mear porque aguanto mucho y parezco un machote bueno, pues realmente con un turismo te, te cansas incluso más Porque la posición de conducción no tiene nada que ver con la de un camión Yo no estoy acostumbrado a conducir ese número de horas Por lo tanto, mis reflejos eh, a la altura de, de, de Extremadura ya van, ya van a ir a menos Me Correcto Por lo tanto, yo diría que todo lo que se regule está bien Lo que pasa es que las regulaciones no, no nos gustan Hay mucha gente que dice, y es cierto, que regulen los coches A que no puedan correr a más de 140 o 150 kilómetros por hora Como muchísimo pues sí, pero, pero hay cosas que no interesan. De hecho, en el, en el transporte eh, debemos pensar que esas furgonetas, eh, además, eh, van a tener tacógrafo que va a regular sus tiempos de conducción y descanso, pero por ahora no se les va a instalar, no se les va a instalar limitador de velocidad, que es otro aparato que va eh, muy relacionado con el tacógrafo. Uh -huh. El limitador de velocidad, que también le llevan en Europa a todos los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima motorizada y todos los autobuses de más de nueve plazas, uh -huh. el limitador lo que te hace es que no te permite ir a más velocidad de la permitida. Eh, un camión, eh, por ley y por el limitador de velocidad, no puede superar los 90 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? Y habrá mucha gente que empieza a decir eh, 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 que el otro día a mí me adelantó uno y iba más. Dos cosas. Primero, la ley del limitador de velocidad permite que tenga un rango de error, podríamos decir, que uh -huh. es lo que se llama el IVA en el, en sí. el sector, eh, que suele ser unos 4 kilómetros por hora mayores. Es decir, aunque un camión no pueda superar los 90 kilómetros por hora, el limitador está eh, programado para cortar a 94 kilómetros por hora, uh -huh. ¿de acuerdo? Y por otro lado, también hay que entender, no te permite acelerar más, pero si yo estoy en una bajada y con, o con un pequeño repecho hacia abajo, lo que puede ocurrir es que se si voy cargado, deje lanzar el camión y me ponga a 100 110 que puedo tener una sanción porque además el tacógrafo lo va lo va a registrar Pero eso son lo que llamamos las picadas vale por eso también hay que entender que cuando dos vehículos están adelantando dos camiones si uno tiene el tacógrafo el limitador de velocidad limitado a 93 kilómetros por hora y uno que lo tiene limitado a 94 se pone a adelantar fijaros los metros y kilómetros que tienen que pasar para sobrepasar a un camión de 18 metros, ¿vale? O sea que muchas veces cuando nos ponemos detrás de un camión que va adelantando a otro y empezamos a apretarle y empezamos a, a, a meterle prisa, que entendamos que es que no puede acelerar más. Va con el pero, pie abajo y hasta ahí. Correcto, lo normal, lo habitual es que el que, va, el que está siendo adelantado afloje un poquito, pero bueno, también hay, hay de todo y pero eso hay que, hay que entenderlo. Y también que sepamos que cuando nos acercamos mucho a un camión que está adelantando, eh, el camión es más ancho que nosotros y, por lo tanto, deja de vernos absolutamente. ¿de Así que ten, tengamos en cuenta el tema de los, de los ángulos muertos.
2: Ajá. Oye, José, hablaba antes, eh, Rafa, de, de implementar los tacógrafos para, para vehículos ligeros. Eh, siempre nos dice, José, que, que, que no se investigan los accidentes en nuestro país. Entonces No sé si vas a tener datos para responderme a esta pregunta. Es eh, ¿La falta de descanso está presente en muchos accidentes? ¿Es tan peligrosa como nos dicen siempre que es la velocidad, la número uno?
1: Como tú bien has dicho, no hay, no hay datos al respecto y mucho menos en, en vehículos ligeros. Eh, realmente yo veo hago muchos kilómetros por desgracia y cada vez veo más furgones de, de hasta 3.500 kilos moverse por la carretera, muchos con matrícula internacional, muchos que se ve perfectamente que llevan carga, de verdad, no tengo una báscula en los ojos, faltaría más, pero eh, los que hemos trabajado con ese tipo de vehículos vemos perfectamente cuándo va cedido o cuándo no va cedido de atrás. Realmente es un factor muy importante, no sabemos, o sea, no tenemos los datos para cuantificarlo, pero claro, si tú te puedes meter sin ningún tipo de restricción, 12 horas seguidas conduciendo, pues realmente estamos yendo a una realidad de hace 30 años en, en el camión grande, y eso es una realidad hoy en día con las furgonetas de 3.500 kilos, y sobre todo con el aumento del e-commerce, del e de toda la venta de productos de e-commerce, y cómo se ha Reestructurado todo el sistema de distribución Porque hace no tantos años Todo iba en camiones grandes a las ciudades Y desde esos almacenes Se distribuía en furgonetas pequeñas En las de 3.500 kilos Lo que a nivel cool se llama la última milla Hoy en día todo eso se ha ido Se ha ido al retrete En un montón eh, de mercancías Y de temas en los que directamente Va un paquete relativamente Pequeño y de poco peso Desde Berlín a Sevilla O desde Berlín a Madrid en una furgoneta de 3.500 kilos sin ningún tipo de control y si además el que va conduciendo es autónomo al precio al que está el gasoil, que espero que luego tratemos el, el tema, pues es que, es que va con, con la espada de Damocles encima decir o conduzco más y optimizo los tiempos o pago el gasoil. Es un tema muy complejo, pero desde luego, todo lo que sea a nivel usuario normal conducir por encima de dos horas sin descanso y a nivel de conductor profesional, y con, incluyo a los conductores de furgonas de 3.500 kilos como conductores profesionales por encima de esas cuatro horas, cuatro horas y media, pues, pues es que reduce la capacidad de atención, aumenta el tiempo de reacción, reducen los reflejos y, por lo tanto, en caso de que haya cualquier tipo de incidencia en la vía, van a tardar más tiempo en pisar el freno y en detener el vehículo y, y hay más riesgo es que eso es es lo que es
2: Es lo que es es así y por ir
1: cerrando Rafa el tema del tágrafo.
2: Eh, le ves fácil solución eh, si hemos ido hacia la tecnología digital y hemos facilitado digamos entre comillas un poco la manipulación eh, le veo complicado el, el solucionar este tema
0: mm, fácil no es eh, está claro que cuanto más controles haya mucho mejor para todos pero también es verdad que luego el tema de los controles que se hacen o las campañas que se hacen, luego se criminaliza el sector y tampoco es eso. No acabamos una campaña, una campaña de vigilancia de la DGT eh, a los camiones y autobuses y empezamos otra. O sea, yo entendía que la palabra campaña era cuando algo se hacía una vez cada seis meses, una vez al año. Ahora tenemos campañas de vigilancia, que yo lo llamaría campañas en contra del transporte, cada mes. O recaudatorias, ¿no? Correcto. Es que además. No es
1: para todos los meses que vaya entrando a la caja.
0: Sí, es que además eh, tenemos que entender que las sanciones de transportes eh, no son moco de pavo, o sea, las sanciones leves son de hasta 400 euros, las graves de 401 a 1.000 y las muy graves de 1.001 a 6.000, que la gente dice y también tiene parte de razón que cuantas más graves sean las sanciones eh, mejor respetaríamos todos, pues también es cierto, pero hay veces que, pues eso lo que hablábamos antes, que sobrepasarte dos minutos. Sea una sanción leve y que digas, vale, pues pago 70 euros y ya está Joder, que 70 euros no se ganan todos los días eh, Ahora en redes sociales está habiendo un debate bastante importante Con una denuncia que ha habido, eh, creo que ha sido en Andalucía A un transportista de, de Castilla y León Que la han sancionado porque en el disco diagrama había abreviado su apellido Pongo en antecedentes para que todos lo conozcáis En el disco diagrama al que hablábamos antes de los tacógrafos sí. analógicos Que no llevan tarjeta eh, el conductor al inicio de su jornada tiene que poner su nombre y apellidos ¿Qué ocurre? Que el espacio para poner el nombre y apellidos es este o sea, Es muy pequeño, muy pequeño. Eh, ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un, un nombre largo, un apellido largo, pues utilizo abreviaturas Pues si me llamo Juan Carlos, pongo Juan C y el apellido este creo que era Fernández o Hernández Y puso H, Z Bueno, pues eso ha sido una sanción de 1.001 euros
1: Joder ¿Pero las abreviaturas no, es, no están recogidas en la Real la Academia de la Lengua?
0: La ley del tacógrafo dice nombre y apellidos. De hecho, hubo un tiempo, hace 15 o 20 años, que, que le recomendábamos, tuvimos poco tiempo porque rápido nos llamaron la atención, les recomendábamos que pusieran el DNI. El DNI entra en ese sitio, son ocho dígitos y no hay ningún DNI igual. Bueno, pues... Es? Pues transportes hubo algún guardia que empezó a denunciar y, claro, los instructores de transporte, instructores de sanciones, no podían no sancionarlo porque es verdad que la ley dice nombre y apellidos. Nos lo pusieron blanco y en botella, pero sí es mucho más fácil tener un nombre igual eh, entre un padre y un hijo, que es muy habitual. entonces Bueno, sí, a los nombres comunes, Pedro González, García
2: Fernández, ¿eh? a que haber miles... Resto. Al final lo suyo es meterle mano a la ley y cambiarla
0: Exacto, yo siempre digo, tengo eh, conozco el sector de hace muchísimos años Y sé de gente que toda su vida ha puesto su nombre y ya está Y nunca ha tenido problema O, o, una, o, o, o utilizar las iniciales o las abreviaturas Bueno, pues das con un agente de la autoridad eh, Que no le gusta que, que tu tipo de letra y, y, y te sanciona Yo sí que espero, eh, y lo he comentado en algún grupo que Esa denuncia la ha puesto un guardia civil, un agente de la autoridad, pero ahora esa sanción la tiene que tramitar un inspector de transportes. Uh -huh. Vamos a ver cómo actúa ese inspector de transportes. Yo, mi sensación es que esa sanción no va a llegar. Esa sanción va a quedar en el cajón, como es lógico, porque esa denuncia yo no la había sentido. Pero el instructor de transportes no soy yo. Entonces, quien la coja, vamos uh -huh. a ver cómo actúa. Y no si actúa... Poniendo la sanción, espero que la gente se revele y lo comunique en redes sociales, que ya es la única forma que tenemos de, de denunciar la las cosas. Estar. Porque no, no es lógico. O sea, de verdad que si yo he cumplido mis tiempos de conducción, no tiene ningún sentido que porque mi apellido, en vez de poner Hernández, ponga HDEZ, eso valga 1.001 euros. O sea, como decía José antes, muchas veces estas campañas son recaudatorias, sin más. Lo que se intenta es. Eh, sacar dinero, además el transporte, todas las sanciones de transporte se pagan, todas, porque cada dos años nos pasan una, una, un visado que se llama una revisión de la tarjeta de transporte y si hay una sanción que no está pagada, no te renuevan la tarjeta. O sea que eso es... Y mira, aprovechando esto, acabamos de tener eh, una sentencia del Tribunal eh, Supremo sobre el tema de las ITVs. Sí, eh, sí, sí. Bueno, ese es un tema bastante también, bastante gordo. ¿Qué ha ocurrido? Que ese dinero ya ha quedado En manos de la administración Y además ahora yo con los transportistas que he hablado Lo que me dicen es ¿Pero cómo voy a ir ahora yo pasado de fecha Aunque haya una sentencia que lo diga Si doy con un guardia Un guardia puede ser que si no hace caso a esa sentencia Y solo hace caso a la ley Me inmovilice el vehículo Y luego vete tú a reclamarle o sea que
1: claro.
0: Muchas veces Si es que es la propia administración la que a veces nos pone más trabas De,
1: de, de las necesarias Muchas veces no Demasiadas Demasiadas. Eh, sí que me gustaría puntualizar una cosa Simplemente pensando en los oyentes Del podcast de Auto FM Que hemos comentado antes Que hay veces que un camión Tarda en adelantar a otro mucho tiempo Nos ponemos nerviosos Yo les pido a todos paciencia. El otro día subí un vídeo a las redes sociales de Rive Kids, grabando como un camión adelantaba a otro. Realmente fue una maniobra bastante rápida, no sé si duró unos seis, 7 segundos, pero me da igual. Aunque sean tres minutos, creo que todos queremos que nos llegue la mercancía a casa, sentaditos en el sofá, hacemos dos clics con el teléfono y que venga el repartidor a la puerta. Bueno, pues para que eso suceda tiene que haber, no un camionero, sino muchos camioneros y muchos camiones moviendo mercancía. Coño, pues cuando vayamos por las carreteras un poquito de respeto y, y vamos a hacer las cosas con sentido común. Y lo que has dicho, de no meternos encima del camión, es que es... Es obvio, pero de verdad Ellos no te ven Y eso de cuando van dos camiones relativamente pegados Porque acaba de adelantar uno a otro Que un coche le adelanta rápidamente Y se mete entre los dos camiones A ver, que cuando un camión deja 20, 30 o 40 metros con el camión que hay delante de distancia, no es porque tenga miedo y quiera dejar espacio para que se metan los coches, sino porque un camión necesita más distancia para detenerse en caso de frenada de emergencia. Y si da la casualidad de que se mete un cochecito, el primer camión frena, pues el segundo directamente va a hacer un sándwich con lo que Tenemos haya en medio problema. y punto. Uh -huh. Correcto. Oye.
0: No, no, que así es. Realmente yo siempre he dicho que ojalá todo el mundo, todos los conductores, que todos los usuarios de la vía pública, en algún momento eh, se monten en un camión, se monten en un autobús como conductor y detecten cómo son los movimientos de, del resto de usuarios. La verdad es que yo siempre digo que tenemos un ángel ahí arriba porque no pasan las cosas porque Dios no quiere, porque efectivamente la gente piensa que desde un camión se ve todo muy bien porque vas muy alto y, y se ve todo porque tenemos muchos espejos pero las reacciones del resto de usuarios a veces dejan mucho que, que desear.
2: Vamos a hablar ahora de, de otro tema que tenemos aquí eh, con ganas de, de meterle mano en AutoFM y es el tema de los falsos autónomos. Muchas veces hemos oído que hay mucho falso autónomo en el sector del transporte. Rafa, ¿qué es un falso autónomo?
0: Bueno, un falso autónomo realmente es una persona que utiliza eh, medios que no son los suyos, no son de su propiedad, pero está facturando como si sí que lo fuera. Me explico. En el transporte eso se utiliza para saltarse el paso de tener tarjeta de transporte y tener el título de transportista. Eh, por ejemplo, si una persona no tiene el título de transportista, pues hay determinadas cooperativas que te dicen, nada, tú haces socio de nuestra cooperativa, eh, tú vas a tener tu camión, tú vas a pagar una cuota y tú vas a ser autónomo y nos facturas. ¿Qué ocurre? Que realmente eso Hacienda, de hecho, lo está vigilando y lo está eh, revisando porque no está bien. Ese camión realmente no va a estar a nombre de ese conductor, va a estar a nombre de la cooperativa. ¿Por qué? Porque el conductor no tiene el título de transportista y no puede obtener la tarjeta de transportes. Pero, en cambio, va a estar facturando por servicios de transporte, porque está dado de alta como autónomo, y va a estar facturando por unos servicios para los cuales necesita tener un camión a su nombre. Es decir, está haciendo una factura por servicios de transporte cuando legalmente esa persona no tiene camión para hacer esos servicios de transporte. Uh -huh. Y a mayores, ese camión, aunque él le esté pagando, no es suyo, ese camión es de la cooperativa. Y eso, una vez que, si tú te quieres salir de la cooperativa, pues puedes tener problemas, porque la cooperativa te puede decir, no, no, este camión está a nombre de la, de la cooperativa y es de la, de la cooperativa. Entonces, eso se utiliza para saltarse eh, el filtro de, del título de transportista... Y es un agravio comparativo porque el resto de autónomos sí que tiene su título de transportista, tiene su tarjeta de transportes, tiene su camión y por lo tanto puede facturar. Cada vez hay más, repito, sanciones de, de la seguridad social. Recientemente hemos escuchado una, eh, una noticia sobre, sobre una sanción bastante importante de la seguridad social. Aquí tenemos que tener en cuenta que entra en funcionamiento la seguridad social y hacienda, porque primero el autónomo no debería estar dado de alta como autónomo, sino en el régimen general. Y, por otro lado, eh, Hacienda, porque estás facturando por transporte y no tienes vehículo. Esto lo tenemos en otros sectores. ¿eh? En, en, en el sector de las autoescuelas también se, se empezó a utilizar el tema de los autónomos uh -huh. hace unos años. En las VTC se utiliza bastante a menudo. O sea, que es algo que no es exclusivo de nuestro sector, sino que es de muchos y lo que hay que intentar es... Si eres autónomo tienes que tener tus herramientas de trabajo a tu nombre No tienes que, no puedes utilizar herramientas de trabajo que no están a tu nombre
1: Esto que a lo mejor puede parecer para el oyente que no sea profesional del sector del, del camión eh, Puede parecer algo baladí que simplemente bueno pues en vez de pagarlo de una forma lo pagamos de otra En realidad nos puede llegar a afectar a todos los consumidores finales Porque es una forma más de competencia desleal A lo mejor no tiene tanto que ver con la seguridad vial como esas trampas en el tacógrafo que pueden incidir de forma totalmente directa en la seguridad vial pero ojo todo lo que no sea competencia leal eh, puede derimir en, en al final que al usuario final tenga un peor servicio una peor calidad y el hecho de decir, no, bueno, pero es que así me sale más barato, eso no es excusa, porque cuando algo parece que no sale más barato es que lo están pagando otros y simplemente son el resto del sector que va a tener una cotización más elevada porque hay cuatro tramposos o que van a tener más carga fiscal porque hay cuatro tramposos, así que por favor entre todos vamos a intentar que esos cuatro tramposos lleguen a cero y cuando haya cero tramposos seguro que para todos va a ser muchísimo mejor.
0: Correcto, además eh, a veces lo barato sale caro y es que además yo siempre digo que muchas veces la gente que se mete en estas cooperativas es que incluso desconoce que está infringiendo la, la ley porque este tipo de empresas te, te lo ponen tan bonito y te lo ponen tan tan Chulo que, que, que te lanzas a ello, y como no saben la normativa, yo incluso he tenido alumnos que ahora están sacando el título de transportista y me lo reconocen. Y digo, mira, Rafa, yo cuando empecé en esta cooperativa es que pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Yo pago mi cuota de socios, yo pago mi autónomo. Yo, o sea, ellos piensan que lo están haciendo bien. Entonces, es un problema para todos, tanto para el sector como para todos los usuarios. ¿Y, y ahí usuarios. me pierdo yo, ¿Qué,
2: ¿qué es lo que gana la cooperativa? La cooperativa le da trabajo al autónomo a este
0: Correcto, al final eh, tú tienes a una persona prácticamente como pudiéndole exigir como si fuera un trabajador más ¿vale? Sí. Le tienes sí. disponible todo el día, le tienes para que se mueva Pero está utilizando una herramienta diferente y la cooperativa no cotiza por él Porque no le tiene dado de alta claro. en el régimen general Él está pagando a su autónomo y si tiene algún problema que se las que se adigüe vale,
2: Ni, ni bajas, ni vacaciones, ni nada, todo es nada. por cuenta de él
0: Correcto, sí, porque además sabéis vosotros que el tema del trade, el tema del eh, autónomo dependiente la ley dice que tienes que tener unos días de vacaciones y más del 70% es para la misma empresa, etcétera, pero luego eso yo creo que todos sabemos que el mes o los 15 días que te vas de vacaciones el trade no está cobrando absolutamente nada. Absolutamente.
2: Oye, eh, Rafa, también te queríamos preguntar por una figura que también hemos oído hablar y que desconocemos eh, su significado, que son las empresas buzón.
0: Uh -huh. Sí, las empresas buzón eh, son empresas que lo que hacen es cabotaje. Es decir, eh, explico lo que es cabotaje y luego voy a las empresas buzón. Venga. El cabotaje es hacer un transporte nacional en un país que no es el tuyo. Es decir, por ejemplo, un francés que venga a España y haga un transporte entre Madrid y Valencia. de acuerdo, Es un transporte nacional, es Madrid-Valencia, pero lo está haciendo un transportista que no es de España, que es del extranjero. Ese es el cabotaje. Las empresas buzón son empresas que están instaladas en otros países con más beneficios fiscales, es decir, pagan menos, pero están todo el tiempo haciendo cabotaje o haciendo transportes internacionales en otros países. Por ejemplo, una empresa búlgara que tiene sus camiones todo el tiempo circulando dentro de España. Eso es una empresa buzón y eso es ilegal. De hecho, eh, es ilegal si no cumplen las condiciones. Hay una serie de condiciones que obliga a que esos camiones y esos conductores vuelvan a su país de residencia, al país de residencia de la empresa, en determinadas ocasiones, a veces cada 15 días o a veces cada cuatro semanas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no se cumplen esos tiempos y, por lo tanto, están trabajando otra vez con una baraja diferente al mismo juego. ¿Por qué? Porque en esos países... Las condiciones, las, eh, los impuestos son menores y están trabajando en España, donde tenemos una carga eh, fiscal bastante importante También se está intentando mm, sancionar a aquellas empresas que lo hacen, pero es verdad que no es fácil mm, detectarlo y no es fácil sancionar a todo el que lo está haciendo mal Pero las empresas buzón es un gran problema, de hecho ha habido empresas españolas que se han ido fuera eh, para pagar menos impuestos y es un problema muy muy serio
2: Uh -huh. eh, José, cuántos buitres sobrevuelan este sector, eh? Está, Rafa nos abre los ojos y realmente alucinamos Y programas como el que hemos hecho también con Rafa de la falta de, o el peligro ¿no? de desabastecimiento por falta de camioneros No es raro porque cualquiera que nos esté yendo esto le quita, se le quitan las ganas de acercarse al, al
1: transporte Sí, hombre, hay que decir que realmente piratas son cuatro. El sector en su inmensa mayoría son gente honrada, currantes, la mayoría autónomos que, que lo único que hacen es currar desde que se levantan hasta que se acuestan y que pagan todo religiosamente. El problema está en que hay cuatro piratillas... Que, que como no les cortemos entre todas las alas, pues nos cuestan a todos y, y yo no soy del sector de, del transporte, pero es que al final cada vez que hay un pufo en la seguridad social, sea del sector que sea, es, ala, todos los autónomos a pagar un poco más. Hay un problema, ala, todos los autónomos a pagar un poco más. Entonces, vamos a ver si cogemos un poco conciencia en, en este aspecto y, por supuesto, desde este podcast de AutoFM y desde Rafa en el, en el vídeo, Lejos de criminalizar al sector todo lo contrario. Lo que queremos es que todo el mundo conozca este sector, que el 99,9% del sector es honrado, es trabajador, hace las cosas como tienen que ser, pero también la sociedad tiene que saber que hay esas pequeñas trampas que algunos piratas hacen y que entre todos tenemos que cortarlas o por lo menos ponerles la cara colorada. Es lo mínimo que tenemos que hacer como sociedad.
0: Correcto, además yo siempre, disculpa, yo siempre digo que, que un garbanzo negro te estropea todo el cocido y es así, efectivamente lo que dice José, eh, la mayor parte del sector es gente honrada y gente que hace todo fenomenal, el problema es que lo que intentamos es dar visibilidad a aquellos que lo hacen mal para que dejen de hacerlo mal, eso es lo importante, de hecho muchas veces en, en, en los grupos o en los comentarios nos dicen que, que, que no es tanta la gente Por supuesto, que yo no estoy diciendo Y también digo, yo conozco el transporte hace muchos años Y hace 35 o 40 años Cuando no existía tacógrafo O al principio de los años del tacógrafo Se hacían auténticas barbaridades de 14 y 15 horas de conducción Pero lo hacía todo el mundo Porque estábamos acostumbrados a eso Y parecía que era lo, lo normal Entonces efectivamente el sector cada vez eh, Está más regulado Por suerte para los que hacen las cosas bien Y lo que tenemos que intentar es eh, Ir a por los que lo hacen mal Para que, para que cumplan los para que todos juguemos
1: con las mismas cartas. Si me lo permites, me gustaría, como todos los días al final, en todos estos programas, hay algún día que damos. Algún día, no, perdón. En todos tenemos que hacer citar a la DGT de alguna forma, no siempre eh, como nos gustaría. Pues dos detallines. Uno, que me pareció muy importante, y es que en, en la penúltima rueda de prensa que ha dado el máximo responsable de la máxima autoridad en seguridad vial, que hay en España, vamos, el director de la DGT, se le ocurrió decir, y digo que se le ocurrió porque creo que no lo pensó, que para poner remedio al tema del desabastecimiento, de la falta de camioneros, que estaría bien que hubiera una serie de Netflix que explicara la profesión de forma atractiva para, para los jóvenes. Yo creo que fue una ocurrencia y que no lo pensó. No sé qué piensas tú al respecto, Rafa.
0: Pues mira, no lo había escuchado eso Lo hacemos pero... nosotros
1: si queréis ¿eh?
0: <ríe> Me parece bastante sorprendente A ver, yo lo que siempre digo es que tenemos que intentar dar visibilidad al sector Explicar las cosas buenas y las cosas malas que también ocurren Pero está claro que, que la gente tiene que decidir lo que quiere hacer eh, El problema es que el sector de transporte, como decimos siempre, es un sector poco atractivo Cada vez menos atractivo Y es desde el propio sector de, de, donde tenemos que intentar hacerlo más atractivo yo creo que si a la gente joven le enseñáramos toda la realidad del transporte siento decir que posiblemente se acercarían menos aún De hecho hay en muchos grupos de Facebook que cuando alguien dice me acabo de sacar el carnet y voy a empezar a la ruta Y bueno el 90% de los comentarios de la gente le dice que ni se le ocurra que lo deje que... A ver, Yo tampoco digo eso, yo creo que cada, cada uno tenemos un sueño en la vida y si hay gente que tiene el sueño de andar con un camión va a ser feliz haciéndolo que tendrá sus más y sus menos, como es lógico en cualquier trabajo, pero lo importante es que seamos felices haciendo lo que, lo que hacemos. Pero es verdad que, que el sector, sobre todo lo que hablamos siempre, el estar tantas horas y tantos días fuera de casa, es algo que, que, que no se paga con dinero.
1: El segundo tirón de orejas, Fernando, déjame dársele sí, a la caña, BFT, caña. porque este, este era un poco cómico, pero que tiene retranca el tema. El otro tirón de orejas es para todos aquellos que están acostumbrados a entrar en la anterior web de la DGT y buscar las estadísticas, eh, buscar cuántos fallecidos ha habido, que, cuál ha sido la última campaña. Pues tengo que decir mala suerte, mala suerte porque la Dirección General de Tráfico ha decidido cambiar la web, pero con un pequeño fallo técnico y es que no ha pasa? indexado ninguno de Ninguna de las URLs que yo controlo habitualmente Y he entrado en otras al azar Y tampoco están indexadas ¿Qué quiere decir esto? Que el que esté acostumbrado a buscar cosas en la DGT Va a tener que hacer un curso Por supuesto de autoaprendizaje Durante unas cuantas horas Hasta que vuelva a localizar Dónde han colocado todas esas cosas Así que en el siguiente programa Espero que tengamos ya localizado Un manual de
2: usuario vamos a hacer, ¿no?
1: Sí, sí, no si es, eso... es que además es bonita La página web es así como más moderna pero usabilidad desde el punto de vista de la seguridad vial, cero. Además,
0: eso que han hecho, eh, además ha estado caída varios días, yo incluso tengo transportistas que me han preguntado el tema de restricciones porque no eran capaces de verlo este fin de semana en la, en la página web. Eh, lo que han hecho en esa página web, si eso pasa en una empresa privada, el informático va a la calle. Eh, o sea, se han cargado el trabajo de posicionamiento de, en los buscadores, se han cargado el que mucha gente tuviera vinculados o los enlaces cogidos, intente buscarlo ahí y no va a poder. O sea, me parece una auténtica barbaridad lo que han hecho, pero como siempre decimos, como eso lo pagamos entre todos, pues no es mayor problema. pero Nada, es, una es, serie es de Netflix. Incorrecto. Una serie de Netflix
1: y solucionado es bastante Una buena, una buena
2: cagada Como, como este nos gusta este decir este. aquí en, en AutoFM Oye, eh, vamos avanzando En el guión y vamos eh, eh, Analizando más temas Rafa, el gasoil Va camino del euro y medio Esto en el transporte es un mazazo Absoluto
0: Correcto, eh, a ver el, el combustible es lo que mueve nuestros camiones Actualmente, más o menos para que os hagáis una idea El 35% de nuestros gastos eh, Son en combustible por lo tanto, pues hemos pasado de un 35% a un 40% de, de gasto en combustible. Es una auténtica salvajada. Hay mucha gente que dice que cuanto más caro esté, que no es mayor problema. No es problema si supiéramos desde el transporte trasladar los precios a nuestros clientes. Eso estoy completamente de acuerdo. Igual que están haciendo todos los demás. El problema es que el transporte, como tenemos eh, contratos a largo plazo muchas veces, eh, o pensamos que vamos a perder el cliente, no subimos nuestros precios. Ese es el problema real. Pero sí, efectivamente, como esto siga así, pues va a ser un problema muy serio. A mayores, tenemos ahora, eh, todos hablamos del combustible porque es lo que se ve en las noticias, uh -huh. pero en el transporte también sabemos que lo que se ha disparado también es el AdBlue. El AdBlue, aparte de que está empezando a haber problemas y veremos a ver en el futuro, no muy lejano, problemas de abastecimiento de, de AdBlue, porque ahora sale más caro hacerlo que, que venderlo, se ha disparado su precio y, y, bueno, es un problema serio porque los camiones necesitan AdBlue si no, no cumplimos las, las normas de contaminación y, y bueno, si alguien tiene un coche que utiliza AdBlue También que sepa que los, la mayoría de los turismos que tienen AdBlue eh, No andan si no tienen AdBlue Es decir, si no puedes decir, pues no le echo AdBlue En un camión sí, en un camión si no le echas AdBlue eh, Te salta la normativa, es decir, es, eh, contaminas más Pero puede andar el camión, pero en un coche no es así Así que no esperamos a corto plazo que el tema del combustible baje La verdad o sea, ojalá ocurriera, pero pero no es la, la previsión. La previsión es que eh, cualquier tipo de combustible, gas, electricidad y gasoil siga subiendo durante los próximos meses y, y no sabemos hasta cuándo. Ahora mismo creo que del año pasado a este en un año ha sido alrededor de un 30% lo que se ha incrementado. Pues vamos a ver de este año al que viene.
2: Y hablando de combustible en auto fm, pues estamos todo el día hablando de la transición al vehículo eléctrico, en, en turismo, pues cada vez hay más eh, de turismos eléctricos, cada más familias se acercan. Eh, desde el sector del transporte de verdad, que es lo que tú conoces, lo que tú eh, has mamado y donde estás eh, en contacto directo con los transportistas eh, Alguien se plantea la transición al camión eléctrico. Entiendo que todavía en España eh, están más preocupados por poder sobrevivir en esta, en esta jungla, pero lo del tras, eh, base al, al camión eléctrico no se plantea.
0: Bueno, en la última milla sí que no es que esté planteado, sino que ya muchas empresas lo están haciendo en vehículos comerciales, es decir, hasta 3.500 kilos ya mm -hmm. se ven muchos vehículos en ciudad con, con ese tipo de, de vehículo. En larga distancia no, en larga distancia no, porque primero no hay vehículos preparados para, para ello y segundo. No, no tenemos infraestructura preparada pero el sector está esperándolo o sea, el sector nunca se ha quedado fuera cuando nos han impuesto normas de contaminación o normas de cambiar eh, flotas, etcétera el sector está dispuesto a hacerlo, lo que también tenemos claro es que debemos dar una flexibilidad, no nos podemos cargar todo, como hay algunas ciudades que están haciendo que ya no te permiten entrar con un vehículo eh, diésel en, en el centro, y claro, tampoco puede ser que si tú has comprado un vehículo diésel hace seis, siete, ocho años, ahora le tengas que cambiar porque sí. Entonces lo que sí que pedimos es flexibilidad, pero por supuesto que las empresas estamos eh, o están abiertas a adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, cada vez vemos camiones más modernos y la tecnología que van los camiones es incluso superior a lo que van los turismos. O sea que los transportistas no están anclados en tener un camión antiguo con cambio manual y con no no estamos aceptando completamente la la, la evolución de, de la sociedad y la evolución hacia, hacia ese tipo de combustible alternativo, que yo no descarto que no sea solo eléctrico, sino la pila de hidrógeno o algunos otros sistemas, que hay muchos, pero hay que ver cuáles son los mejores, cuáles son los menos contaminantes, no solo cuando el vehículo está circulando, sino en la producción de, esa, de ese combustible y, y irnos adaptando. Uh -huh.
2: Camiones de hidrógeno que hemos hablado en Autofame más una vez, de esa eh, buena aventura que tiene Hyundai en Suiza con eh, ya casi 50 camiones de hidrógeno en manos de 25 empresas y que bueno, tienen ese proyecto de llegar a 1.600 camiones en 2025 eh, para, para ese mercado suizo, pero bueno, todavía está muy lejos del de, de, de español eh, Hablando de combustible, hablando de hidrógeno, no sé si quieres aportar algo, José
1: no, simplemente, eh, que no sé si lo vas a decir tú ahora o nos vas vale, a vale. pisar, pero los camioneros algo están haciendo bien cuando lobbies del coche eléctrico les dan caña sí porque sí. Quiero acordarme de un informe que ha hecho Transport and Environment, que es un lobby europeo del coche eléctrico, donde todo tiene que ser coche eléctrico, a baterías, por supuesto, sin pensar en la mayoría de los casos, ni en qué países se hace la extracción de esos minerales, ni en qué condiciones laborales se hace la extracción de esos minerales. Y ya ni decimos el tema del achatarramiento de, de esos coches. Y es que ellos dicen que hay un tercio de los camiones en España que exceden los límites legales de contaminación. Mucho me temo que cuando un lobby destorda caña es porque estáis haciendo los deberes y se tiene que agarrar a un clavo ardiendo para, para poder poner contra las cuerdas a un sector muy profesionalizado. Y aquí quiero recordar también algo importante y que creo que no se ha hecho nunca un estudio. Todos en Europa queremos comprar un chupachux desde nuestra casa, sentados en nuestro sofá, un lapicero. De lo que pocos se acuerdan es que casi todo eso viene en transporte marítimo desde Asia a Europa. Y luego se mueven camiones, sí. Pero es que los cinco buques mercantes actuales que se mueven por el mundo, solo los cinco más grandes, contaminan lo mismo que unos 75 millones de coches. ¡Ojo! 5 frente a 75 millones. Claro. Y Rafa, porque es muy purista, me va a decir, claro, pero es que no digas eso porque en el transporte marítimo se transportan miles y miles de toneladas. Que sí, tiene razón, Rafa. En un buque, de esos que contamina tanto, van muchísimas toneladas. Y en un camión también van muchísimas toneladas. Pero si los que estamos en Valladolid consumimos piñones de pedrajas en vez de de china... Estamos ahorrando muchísima más huella de carbono que todas las películas de todos los lobbies de todas estas historias juntas. Y he tirado para la tierra, pero igual que digo ese producto concreto, podríamos decir millones de productos que porque valgan un céntimo menos en la estantería, estamos dispuestos a cerrar los ojos, a ser un poco hipócritas y a traerles desde otro país con otras condiciones condiciones laborales que no estamos haciendo ningún favor ni a esa gente ni a la nuestra
0: estoy completamente de acuerdo contigo José y efectivamente yo lejos de, de decir que el, que el transporte marítimo es verdad que hace más kilómetros pero la huella de carbono sobre el medio ambiente es muy elevada el problema es que no interesa decirlo o sea al final lo que interesa al lo que llega a la gente es el transportista cuando hablamos de transporte la gente solo piensa en el camión eh, lo dije en el anterior podcast eh, Muchas veces cuando vemos en las noticias no Es que hay, ha, ha subido el IPC porque ha subido el transporte Y ya todos en casa pensamos Joder, Han subido los precios del camión no, 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 el precio del camión ha sido lo que no ha subido Ha subido el contenedor que viene de Asia Ha subido el transporte de viajeros Y el transportista sigue cobrando lo mismo Completamente de acuerdo contigo Somos, tú has dicho, has querido decir un poco hipócritas Creo que querías decir muy hipócritas Porque efectivamente nos queremos ahorrar Un céntimo Y lo que estamos haciendo es cargarnos el, nuestro, nuestro, nuestro medio ambiente. Es decir, el, el, la huella de carbono que dejamos cuando compramos algo que viene del extranjero es mucho mayor que si lo compramos en, a nivel local. Lo que pasa es que lo único que vemos es el euro que sale de nuestro bolsillo.
2: Bueno, pues ya saben que tienen que comprar piñones de pedrajas ¿eh? para de... Que... <risa> He hecho la, la cuña José. No, eh, eh, Rafa, eh, hablábamos de contaminación, ¿cuánto contaminan los camiones? Es decir, eh, en AutoFM muchas veces hablamos de que un coche auto actual, un diésel Euro 6, Euro 6D, eh, más de una marca nos ha hablado que puede contaminar hasta un 85% menos que un diésel de hace 7-8 años. ¿En camiones también ha sido esa la evolución?
0: Sí, prácticamente es igual la evolución. Eh, además, eh, tenemos que saber que cuando decimos que, que los camiones contaminan, eh, los camiones pasan cada año, hasta los 10 años pasan por la ITV y todos sabemos que en la ITV el control de los gases cada vez es más importante y a partir de los 10 años, que cada vez hay menos camiones de menor 10 años, de años, más de 10 años perdón, a ruta, es decir, eh, a larga distancia, pero uh -huh. a partir de los 10 años pasan una ITV cada seis meses, o sea que están más que revisados, mucho más que los que los turismos. Pero sí, en, en tema de camiones, el tema de la evolución de, de los contaminantes ha bajado una barbaridad. Por suerte la tecnología la estamos aplicando y además lo he comentado antes. La tecnología que vemos en nuestros coches de, de que detecte la frenada o detecte un obstáculo en los camiones llevamos muchos años. El, el cambio automático que cada vez se está viendo más en los turismos, en los camiones ya llevamos muchísimos años que lo más habitual es el cambio automático. Y por lo tanto el cambio automático hace que el motor trabaje mejor. Entonces, el tema de contaminación en los camiones ha evolucionado mucho más a mejor que incluso los turismos, porque el, el parque, aunque todavía se sigue quejando la gente de que tenemos camiones antiguos, eh, bueno, la media de edad no es tan elevada. ¿Cuál es la media de
1: edad en, en camiones?
0: Mira, mira, me pillas en fuera de juego ahora mismo de memoria, no lo recuerdo, y habría que distinguir entre larga distancia y corta distancia, pero en larga distancia normalmente el que hace ruta, eh, normalmente entre los 5 o 7 años, retira su camión. Otra cosa es que luego ese camión se utilice para corta distancia, pero normalmente el que hace muchos kilómetros, normalmente los renting, los leasing o cómo se actúa o cómo se financian a las empresas, intentan entre los cinco y como máximo los 10 años retirar el, el vehículo.
2: Sobre todo porque por costes de mantenimiento, ya cuando envejecen ya es. Eh... Correcto,
0: correcto. Al final, eh, muchas veces el mantenimiento, el taller de, de un vehículo a partir de los cinco o seis años, pues es mucho más elevado a lo mejor que una cuota de, que vayas pagando mensualmente. Entonces, eso se ha cambiado mucho para bien eh, Ya desde hace bastantes años Antes intentaba aguantar mucho más eh, los vehículos Porque parecía que como ya le tengo pagado Es cuando me va a dar rendimiento uh -huh. Y no, al final la gente se ha dado cuenta que, que no es así Cuando un vehículo está amortizado Es decir, ha dado todo lo que tiene que dar uh -huh. eh, Lo mejor que puedes hacer, lo más económico Y lo más normal es quitar ese
1: vehículo Y poner otro En mi X5 no me digas eso <risa> que, que me tiene que durar hasta el medio millón de kilómetros Bueno, Pero ya estás cerca, ¿eh? Sí, ya, ya queda poco, ya queda poco. Oye, recordando el último, el último podcast que hemos grabado contigo, había bastantes comentarios también en tu canal de YouTube, Transporte y Movilidad, en el que algunos nos decían que claro, no somos ninguno camionero, yo no sé hasta qué punto eso cuenta contigo, porque tú has nacido prácticamente, si, si no encima de un camión, al lado o debajo, o sea, más cerca de un camión, habrá poca gente que haya estado como tú, pero nos decían que no hay ningún camionero. Entonces, yo creo que para el siguiente episodio, para el siguiente mes... ¿Deberías intentar hablar con algún amigo tuyo o enemigo tuyo que sea camionero? Eso va a ser difícil porque yo creo que no tienes muchos enemigos, Rafa. También los hay, también los hay. <ríe> Pero que, algún, oh, camionero, gente, más que enemigo. algún camionero nos acompañe y también dé su opinión, no solo del sector, sino también de este serial que estamos haciendo en AutoFM y transporte por ti movilidad todos los meses que desde luego a la audiencia le está gustando porque nos comenta mucho tiene muchas visitas tiene muchas descargas muchas escuchas así que yo ahí te lanzo ese reto y por mí no te lanzo más retos hoy
0: sí pues reto cogido eh, por supuesto que hablaré con algunas personas y a ver quién quiere participar también es cierto que hay que estar preparado para, para exponerse porque como bien sabéis la mayoría de gente nos agradece que demos visibilidad a este sector pero también hay gente que, que, que nos echa los perros que dice que primero que no si no sabemos de ello que no hablemos o que estamos pagados por determinadas empresas que quieren que digamos lo que decimos nada más vale es pues la realidad nuestra única intención es dar visibilidad a un sector y a los problemas del sector hablaremos con algunas personas y que den su opinión y, y por supuesto es, es que al final estamos aquí para tener distintos puntos de vista pero entre todos ayudar a, a este sector de transporte que es importantísimo y, y esa es nuestra misión.
2: Efectivamente, ese es el trabajo y, y la misión nuestra como medio de comunicación desde AutoFM es eh, poder en altavoz a los que sabéis de un tema y que nos contéis eh, lo que pasa y lo que sucede ahí detrás para que, como bien decía José, cuando llega al, a la puerta y te tocan el timbre y aparecen con eso que has pedido por la plataforma online de turno, pues sepas valorarlo.
0: Por cierto, antes, antes de acabar, seguimos en la AP7 sin poder adelantar los camiones vale lo han prorrogado vale se ve que está funcionando muy bien y seguimos ahí sí, haciendo... a 70 todos detrás correcto correcto muchas gracias a todos los que apoyan
2: Bueno pues eh, ahí queda ahí queda que, que otra traba más otro obstáculo más en esa AP7 eh, Autoridad del Mediterráneo ¿no? Que es la que tiene ese carril derecho Solo para los camiones Y claro, cuando va a una cuesta arriba Un camión un poquito más antiguo Y se pone a 50-60 pues, pues ese camión moderno Y que puede subir a 80 Pues no puede hacerlo Seguro que eso no contamina eh Seguro
0: que eso no contamina Y la India
2: como, las, como los vaya tela Lo dicho Rafa Soto Todos los meses con nosotros Transporte y movilidad, muchas gracias
0: Muchas gracias a vosotros Buena ruta a todos Y, y estamos seguimos en contacto
2: José, en un mes eh, enganchamos a Rafael otra vez aquí. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti. Y como ha dicho que ha cogido el guante, para el siguiente programa, en vez de ser tres hablando, espero sí. que seamos cuatro o quién sabe, a lo mejor cinco. Claro. Eso.
2: Hay que organizarlo. Y si no, lo que hacemos es que lo hacemos ahí en Pucela. me voy yo para allá. Eh, ponemos ahí unas cámaras, los micros y lo hacemos presencial. ¿Os parece?
0: Fenomenal, pero lo intentamos, ya lo has dicho. Está. está grabado. No. Lo vemos, pero sabéis que con quien contemos son transportistas y, por lo tanto, van a estar posiblemente conectados desde su camión.
2: Bueno, lo, hará, lo, hará, lo hará más interesante y con más, eh, más gracia todavía. Y si está hola. en un área de servicio a mano, pues nos vamos allí, al lado del camión con él. Hola, Saludos hola. y muchas gracias a todos por vernos y
0: comentarlo. Lubricantes Total te ha ofrecido
1: Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo to garden and moon